0: Társasági percek. percek! A THT Társasági Háztartás Szaklap két hetente jelentkező magazinműsora. műsora. Aktuális társasági témák, problémák, társas házkezeléssel kapcsolatos kérdések és válaszok első kézből szakmai beszélgető partnerekkel. Szép jónapot kívánok! Azzal a témával készültem, hogy közeledik az év vége, aztán közeledik a következő év eleje, amikor ugye a társasházaknak és a lakásszövetkezeteknek elszámolást és beszámolót kell készíteni. Röviden összefoglalnám azt, hogy milyen, mik azok a beszámolási kötelezettségek, amiket teljesíteni kell, ezzel kapcsolatban felsoroltam a, a törvényeket, a, a számvételi törvény, a társasházi törvény, a lakásszövetkezeti törvény, és a 479 2016-os kormányrendelet, ami az egyens szervezeteknek a beszámolói kötelezettségét egészíti ki a Számviteli törvényhez képest. Amit fontos lenne megemlítenem, ugye azt azért tudja mindenki, hogy létezik egyszeres, meg kettős könyvitel, ami attól függ, hogy a társasház, vagy a lakásszövetkezet mekkora árbevételt, mekkora bevételt ért el. És itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az összes bevétele, az alaptevékenységi bevétele, a vállalkozási tevékenysége, a pénzügyi bevétel és az egyéb bevétele is beleszámít azokba a mutatószámokba, ami alapján meg kell határoznia, hogy milyen beszámolót készít. Készíthet egyszerűsített beszámolót, ezt 50 millió forintos 50 millió forintos bevétel értékhatárig, Két egymást követő évben, ha meghaladja az 50 millió forintot, akkor köteles áttérni kettős könyvit Ha az egyik évben 48 millió, a másikban 49, a harmadikban 51, akkor a harmadik évtől át kell térnie kettő, A negyedik évtől át kell térnie a kettős könyviterre. A kettős könyviteli rendszer. A szakmabelieknek sokkal könnyebb, mert, ugye, mert ott minden, minden kötelezettséget, minden követelést, minden tartozást, minden olyan dolgot nyilván tartunk, ami a társasház vagy a lakásszövetkezet életében szembe jön. viszont az egyszeres könyvitel, az pénzforgalmi szemléletű. Tehát ott azokat mutatjuk be, amiket már kifizettünk, amiket már már befolytak hozzánk, és nagyon kell figyelni arra az évvégi beszámolónál, hogy erről is beszámoljunk, tehát, hogy még várunk ilyen bevételeket, el szokták mondani a a közös képviselők, hogy a lakásszövetkezeti elnökök is, hogy ennyit, meg ennyi tartozása van a lakóknak, de ezen kívül még lehetnek más olyan bevételek, például megnyertünk egy pályázatot, az még nem jelenik meg, de követ követelésként tarthatjuk nyilván, vagy túfizettük az adóhivatalnak a bármilyen adónkat, és onnan is várunk vissza összeget. Ezeket, ezeket az egyszeres könyvitelbe nem mutatjuk ki, viszont a beszámolóba, a mérlegbe ezt be kell mutatni, és az elszámolásban, a közös képviselő elszámolásában is be kellene mutatni, be kellene róla számolni nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudják azt, hogy a beszámoló, a számveteli beszámoló törvény írja elő, hogy hogy kell kinéznie mind a számviteli törvény, mind a az említett kormányrendeletben is megvan a sémája, így kell kinéznie, ilyen összegeket, ilyen sorokat kell bemutatni. Erre épül a közös képviselő vagy a szövetkezeti elnököknek az elszámolása is, hiszen ők ugyanezeket a sorokat használják, csak sokkal részletesebben a bevételekről, részletesen források szerint számolnak be, és ugyanígy a költségeknél is, ahol külön kiemelendő a az üzemeltetési, az üzemeltetési költségek és a, a karbantartási költségek is. A harmadik beszámolóási moz, az éves beszámoló, az nagyon ritkán fordul elő. Tehát ott olyan magasak a mutató számok, hogy csak apró betükkel írtam, mert szinte elősen fordul. Amit fontosnak tartok még kiemelni, az azt, hogy a beszámolóról, se a számviteliről, se a közös képviselő beszámolóját nem lehet írásban elfogadni. Ezt a pandémia, ami a idején is megtanultuk, továbbra, továbbra se lehet. Mindig, mindig tárgyévre vonatkozik, tehát január 1-től december 31-ig, és... Mindig el kell fogadni mind a két beszámolót és elszámolást és a költségvetési tervet is május 31-éig. Azok a lakásszövetkezetek, akik nem társasági adó szerint adóznak, hanem a kisvállalati adó szerint, azok csak és kizárólag kettős könyvitelt vezethetnek. A kettős könyviteli elszámolásnak még egy hátrányos helyzet, hogy egy kiegészítő melléklet is készíteni kell, most már két éve legalább kötelező a lakásszövetkezeteknek is, eddig csak a társaság gazdasági társaságoknak volt kötelező. Egy nagyon fontos dolgot megemlítenék, mert talán ezt a lakásszövetkezetek tudják, de a társasházakra is vonatkozik az, hogy mind a bevételeket, mind a költségeket el kell különíteni alaptevékenységre és vállalkozási tevékenységre. Nagyon röviden, tehát azok a az alaptevékenységhez tartozó bevételek és költségek, amit tulajdonképpen a tulajdonosok érdekei miatt, tehát az üzemeltetéssel, a karbantartással, a felújítással kapcsolatban fizetünk ki. Ha ha például egy bérlemény, a bérlemény ugye az az vállalkozási tevékenység, mert általában az külsős idegennek adjuk bérbe. Ha ezt felújítjuk, hogyha erre bármilyen karbantartást költünk, azok mind-mind a vállalkozási tevékenységnek a költségei külön kell kimutatni. A lakásszövetkezeteknek azért is kell külön kimutatni, mert ők a társasági adó szerint adóznak, akkor ez alapján fognak adózni, még az, alapvet, még az alaptevékenysége nem adóköteles. Ebből a sémában itt levezettem, hogy hogy kell, a, hogy kell megosztani az alap és a vállalkozási tevékenység között a költségeket abban az esetben, hogyha ezt nem tudják elkülöníteni. Tehát például az említett bérlemény felújítás, akkor a köműves nem csak a, a bérleménynek a. A falát falazta be, hanem ha már ott volt, akkor a mást megcsinálta a lépcsőházba, akkor arányosítva lehet arányos, és nem csinált hozzá mondjuk kimutatást, hogy melyik fa pontosan hol volt, akkor arányosít, a bevételek arányában kell arányosítani a költséget. Az új, hát az új törvény az nekem két-három éves legalább. 10 millió forint felett a társasházaknak könyvelőt kell alkalmazniuk. Vannak ebből kivételek, főleg akkor, hogyha vagy a közös képviselő, vagy a bizottsági tag, vagy akit megbíztak ellenőrzéssel, ő mérleképes vagy okleveles könyvvizsgáló, akkor, akkor ez nem kötelező, akkor ők is elvégezhetik ezt a feladatot. És sokszor, sokszor megkérdezik tőlem, hogy a társasházaknak miért kell, mi írja elő, hogy beszámolót, számviteli beszámolót kell készíteni. Hát a 479 2016-os kormányrendelet, ami vonatkozik a társasházakra, vonatkozik a lakásszövetkezetekre, és a második fejezet 17-es paragrafusa, írja le, hogy akinek sehova nem kell se közzétennie, se nyilvánosságra hoznia a beszámolóját, annak is el kell készíteni, és a jóváhagyásra jogosul szervének el kell fogadni a május 31 éig Azoknak a társasházaknak, ahol a pénzforgalom meghaladja a 20 millió forintot, vagy a lakás és nem lakás céljára ö, ö, szolgáló helyiségei meghaladják az ötvenet, gazdaságellenőrzés segítő szemét ö, kell alkalmazniuk. Miért jó ez? Azért jó, mert hogyha Senki nem ért a számvitelhez, akkor legalább ő segít, elmondja a véleményét, a véleményét, a tapasztalatait és a véleményét is írásban rögzíti. Ezt a véleményt a meghívóhoz, a köztyülés meghívóhoz mellé kell, és kötelezőt meghívni a, a köztyülésre, neki meg illik elmennie, hiszen hogyha ott kérdéseket lehet esetleg felintézni hozzájuk hozzá. Az éves említettem, hogy az a, annak a társaságnak kötelező, akinek az éves pénzforgalma 20 millió forintot meghaladja. A pénzforgalomba figyelni kell, az összes bevétel és az összes kiadás beletartozik, és ezeket össze kell adni. Akinek ez, az, ez a két szám, az összeg meghaladja a 20 milliót, akkor ott kötelező a gazdasági ellenőrzés segítő szemét ö, megbízni. A közös képviselő évvégi elszámolása mindenki tudja, ugye? tehát bevételek, kiadások, ö, bevéte, a bevételekről, a kiadások ö, elszámolásáról, de amit már említettem, hogy a követelések, kötelezettségeket lehet tartalmazniak kell ö, az elszámolásnak. Föl kell tüntetni ugye a a, 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 tartozó a tartozó tulajdonosok nevét is, és a, a rezsi csökkentést azt pedig ne felejtsék el. És akkor rátérnék arra igazából, amit, amit megint csak fontosnak tartok, és ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják, és ezért is szeretnék beszélni róla, hogy bruttó elszámolás van a könyvitelben minden esetben egyébként, de igaz ez a társasházakra is. Tehát ö, legfontosabb például a bérleti díjnak az elszámolása. Nagyon sokszor csak azt látjuk az elszámolásban, hogy, hogy a nettó bérleti díjat, tehát például egy 50 ezer forintos bérleti díj esetén, még egy nagyon fontos, itt a. Be, a tehát amikor azt mondom, hogy brutto, akkor senki ne arra gondolja, hogy, hogy az áfával növeltet. ról beszélünk, a társasházaknál nagyon ritka amúgy is az áfa, tehát amikor azt mondom, hogy a bérleti 50 brutto, az azt jelenti, hogy 50 ezer forintról szól a szerződésem, 50 ezer forintot várok azért a bérleményért. Igen, nem, de ez forrásadó köteles, tehát le kell belőle vonni a forrásadót, ami azt hiszem 7500 forint, és akkor a, a bérlő csak 43500 forintot utal nekem, de a beszámolóban nem írhatom a 43500 forintot, az 50 forintot kell írnom, és a, a kiadási sorba, vagy az ennek megfelelő sorba be kell írnom, hogy 7500 forint kiadás, mint forrásadó. Miért is kell ezt így csinálnom? Azért is kell így csinálnom, mert a a, a adóbevallásba, a 41-es bevallásba is a bruttót fogom beírni. Oda is azt kérik tőlem, a program is abból fogja a 15%-ot számolni. És arról nem beszélve, hogy az iporűzési adó alapjának is a bruttó összeg a az alapja, és nem a nettó összeg. Tehát az elszámolásba, a számviteli beszámolóba is mindig a bruttó, a szerződés szerinti összeget kell beírni. És ehhez kapcsolódik a számlázás is. Amikor bérleti díjat számláznak, joggal odaírják, hogy vonják le belőle a forrásadót és csak az úgymond nettó összeget utalják. Csak a megjegyzésbe szabad odaírni. Tehát nem lehet úgy kiállítani a számlát, hogy 50 000 forint minusz 7500 forint fizessenek 42 500 forintot. A számla, a végösszege 50 ezer forintnak kell lenni. A megjegyzésbe lehet azt írni, hogy, hogy kérem levonni a forrásadót. Az a törvény előírja, hogy mindenki fizetőnek lett kell vonni a forrásadót. Nem opció, le kell vonni a forrásadót, ő vallja be, ő fizeti meg a navnak. Kifizetőnek mindazok számítanak, akiknek adószámmal rendelkeznek. Tehát egy egyéni vállalkozó is, akinek adószáma van, kifizetőnek számít, levonja az esziát, és ő vallja be, és fizeti meg a NAV-nak. Ettől függetlenül az év végén a társasház is bevallja, de másik soron vallja, hogy neki már ezt ne kelljen megfizetnie. Ugyanígy a bruttó elszámolás elvérnél tudnám még kiemelni a munkabérek kifizetését is. Ott is nagyon sokszor szemben találkozunk vele, hogy csak a nettó összeget könyvelik, az adókat úgy is befizetem, az adókat másik sorba hozzák. A bruttó, a bruttó munkabér az a, az a személy jellegű kifizetés, a bruttó összeg. A járulékok pedig, a levontjárulékok másik sorba kerülnek, ők már nem jelentenek költséget, hiszen a teljes bruttó összeget számoltam el költségnek. Itt a prezentációban le is írtam, hogy tulajdonképpen ennek hogy is megy a a könyvelése. És a harmadik, amit meg kiemelnék, ezek a, a közüzemi díjak jóváírása. Sose bevétel. Tehát én azt egyszer kifizettem, sokat fizettem, ugye sokat fizetünk a víznél, az eon amit ami társasházunk éppen előleget fizet, és utána jön az elszámolás, ami lehet, hogy negatív, nem bevétel, hanem a kiadásaimat úgymond korrigálom, tehát a kiadásoknál egy, egy, egy plusz téte, egy pozitív téte lesz, tehát a kiadásaimat fogja csökkenteni. A következő téma pedig az, hogy mik azok, amik költségek, és mik azok, amik kiadások. Költség mindaz, amit általában számlával ö, ö, bizonyítok, számla alapján számolom el ö, az üzemeltetéshez, a fenntartáshoz, a felújításhoz, bár, bármihez, de ugye a munkabérek is költségek, amik nem számlával vannak el, számla alapján számolódnak el. És vannak bizonyos kiadások, és ilyen, példa, ilyen például. A hitel. Tehát amikor azt a hitelt megkapom, akkor az bevétel, mert bejött, de nem olyan bevétel, mint a közös költség vagy a bérleti díj, mert soha nem lesz az enyém. Vissza kell fizetnem. Ezért az ilyen típusú bevételeket kötelezettségként tartom nyilván, nem számolom el bevételként, és amikor fizetem vissza, nyilván akkor sem lesz költség, hanem a a kötelezettségemet csökkentem ez azért is fontos, mert a tulajdonosoknak be tudom azt mutatni, és be is kell tudni mutatni, ugye mondtam pár perce, hogy mennyi a kötelezettségem, tehát meg kell tudni mondani a közös képviselőnek évvégén az elszámolásába, a számíteli beszámolójába is, hogy mennyi az, amivel még akár egy hitelfelvétel esetén tartozunk a hitelező intézetnek, a hitelintézetnek és az utolsó dolog ez egy lakásszövetkezeti sajátosság ami a felújításokkal kapcsolatos előírás a felújítások azok végleges pénzátvételnek minősülnek bevételként kell elszámolni őket de nem adóköteles, nem is adóköteles bevétel és min- és tulajdonképpen az évek folyamán csökkenteni kell, amikor a felújításra felhasználom. És itt is nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ez a felhasználás, ez nem azt jelenti, hogy elköltöm. Megint a kettős könyvtel rendszerében egy felújításnál, Egy egy, egy felújítást aktiválnom kell, mint egy tárgyi eszköz, és azután értékcsökkenést kell elszámolnom, és az értékcsökkenéssel egyenértékű felújítási bevételt számolok el, tehát az eredményem az plusz-minusz nulla lesz. Ez a, fel, ez, ez, a, ez a sajátosság a, a, a társasházakra nem vonatkozik. Amúgy is nagyrészt egyszeres könyvitelt vezetnek, de a kettős könyvitel esetében sem emelte ki a kormányrendelet, hogy ez rájuk vonatkozon, csak a lakásszövetkezetekre. Hát ennyit szerettem volna nagyon gyorsan el, elhadarni, és köszönöm szépen a figyelmüket. Ez volt a házi percek. A THT általános házi ház két hetente jelentkező magazinműsora. Kérdés vagy isra esetén, e-mail címünk podcastkukac.tht.hu.